0: 人人人下火车。不不不管到
1: 都能吃比较相似的就是那个西安的都城隍庙，它也会有卖小商品的，就是它先是一个门进去，有一条道，边儿卖
0: 小
1: 商品。我我觉得也是最有名的，跟北京能扯上关系的，肯定是陈子昂登幽州台。他是现在南京的六合人，六合还专门有一条巷叫专注巷。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《西京北京在南京》，我是萨萨，我是十四，我是 March， 我是小甘。那这一期呢，圆桌部分来跟大家聊一聊日本的推理小说；天文部分来跟大家聊一聊有关天文名字的由来。音乐部分来跟大家聊一聊马勒的第七交响曲，电影部分我们来跟大家聊一聊国庆档刚刚上映的缝纫机乐队。那在聊这期节目之前呢，各位听众如果有什么想说的话，可以通过评论、留言、私信的方式，在我们各个平台喜马拉雅 FM、荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、苹果 Podcast 播客平台以及豆瓣的播客小站上，把你想说的话发给我们。那我们现在来聊聊这期的圆桌。主题是日本的推理小说，这题目是小刚想的，那小刚来给咱们开个头。嗯
0: ，今天和大家聊一聊我们所认识的日本推理小说。呃，在日本众多的文学中，推理小说可以说是很繁荣的。嗯、呃，不难发现，就是到今天我们还会经常见到各种日本推理小说不断发新的这样的消息，这个在国际上很罕见的。你像欧美的一些推理小说，它都属于。上个世纪年代的故事了，基本上。所以今天我们来聊一聊日本推理小说。呃，首先要给大家科普几个概念吧。然后，关于第一个是本格推理一个社会派推理。呃、嗯，先说本格这个词，日本是把正宗传统的东西叫做本格。本格推理是推理小说的一种流派，简单来讲就是正宗、正统、古典派，或者说是传统派。呃、嗯，有点类似于。我们说的什么学院派电影那样子的，就是以逻辑至上和推理解谜为主，而与注重写实的社会派相对的，他不注重社会派、本格派的不注重写实，呃，是以惊险离奇的情节与耐人寻味的轨迹，通过逻辑推理展开情节。嗯、呃，经常出现的就是一些密室杀人或孤岛杀人这一类的这一类的吧。然后，本格本格推理有一个好处是，可它可以满足那些。想要寻找答案的读者，通常的话，本格推理会在前文中尽可能多的交代线索，他不会让你去猜不出来的。然后，基本上到最后的时候，聪明的读者就会把谜题全部解开。然后，其实看后面就是在看答案的一个过程。所以，本格推理小说中会有一种向读者挑战的感觉。也就是说，本格推理的目的是告诉读者，到这里你有足够解开这些谜题的所有线索。而挑战读者的是能否像侦探一样去解开谜题，所以它是十分注重逻辑推理的一种文学类型。嗯，值得一提的是，本格时期呢，推理作家们活跃在一本当时很有名的杂志，叫《宝石》。所以，本格时期早期的本格时期又被称为“宝石时期”。而社会派呢，在二十世纪五十年代是社会派是兴起，在社会派在二十世纪五十年代的日本兴起。然后，这一流派的作家都把探索情节放到了社会背景中展开，他表现出来就是那种鲜明的政治倾向，然后就揭露了这种日本当时的黑暗啊，反映了当时日本这种资本主义社会的罪恶呀、啊，然后反映当时日本人民的心理。所以，社会派在本格派受到人们厌烦的情况下，因为本格派它是一种。非常学院化的表达形式，它可能就与现实不怎么沾边。而众多读者呢，看到一种新的这种社会流派的，更多的去比较接地气的这种东西呢，很快社会派就得到了这种大多数人的喜爱。其实，社会派简单来讲就是一种写实派。本格派推崇的浪漫主义，而社会派推崇的是现实主义。社会派推理在推理故事中表现社会事态的腐朽，影射现实。而这里面代表人物是松本清张。对于社会派推理呢，像松本清张的小说里面，它仍然会有谜团，但是呢，它也有不在场证明，但是这不是故事悬疑的主题。本格推理的包袱在于，这个事儿是谁干的，怎么干的，而社会推理就有一层吸引读者的悬疑成分，就是杀人动机。这种你要叙述杀人动机的话，就不能就是靠线索或归纳去叙述了，它更多的是要表现人性啊、人心啊。对于对于这些东西的一种探讨。第三个概第二个概念就是关于新本格。嗯、呃，本格时代过去之后是社会时代，然后社会时代经历了一段时期之后，它也面渐渐的流向于死板，所以这个时候就又出现了一种新本格。由于社会派推理过分写实，太过风俗，使得读者们再次期待本格推理，就可见人们其实这个对于时尚，这和对于时尚的追求其实是类似的。然后，新本格的专有名词是这个来源呢，是在八七年讲坛社出版的《临时行人的杀人杀人石胶馆》时代所发明的一个广告词。然而，该书因为风格迥异于当时城市化的社会派推理，一路热卖，并受到读者，尤其是年轻读者的广泛关注，催生了大量同类作品出版。新本格作为一种风格流派，便产生了。因此，八七年被称为新本格元年。当然，也有另一种说法，呃，是呃森博斯的那个全部成为 F， 然后把那个当做了两个本格流派之间的一个桥梁。其实这两本书感觉上差不多吧，都是以精巧的那种谜题来吸引人的，然后。它可以算得上是一种本格流派，而且是在社会派发展的一定程度之后产生的，并且都受到了广泛的追捧。不过现在呢，发展到今天，日本推理推理文学并非是一方主宰另一方这样的局面，题材更是百无禁忌、光怪陆离的，呃，兼容并包一种大杂烩。推理小说也绝非传统的谜题解题，其方式、内容、价值都越发多元化。新时代推理文坛，你像东野圭吾，啊，呃，一板星太郎。临时行人等著名作家，这都是代表人物。关于第三个概念是第五大国术。我们知道日本文化界的三大国术，一个是茶道、相扑和艺伎，而漫画被称为第四大国术。现在也有不少人将推理列为它的第五大国术。日本虽非推理小说发源地，但却是空前的发展地。有别于传统的英美文学，日本推理是极富本民族特色的推理。我个人感觉吧，日本推理它更加严谨内敛，而表现的复杂人复杂的人性、人性特征，这个都是很日本的东西。一般就是跟日本人的性格分不开的。所以说，还有就是日本人他在逻辑上，他比较注重这些逻辑的这种锻炼吧。所以说。推理小说在日本的这样的发展也是有因可循的。然后下面是关于日本的一些推理奖项介绍。然后，日本推理小说奖项呢有几个，当然最知名的就是直木奖，设立时间是在一九三五年，是由菊池宽设立的。然后它属于大众文学奖。然后还有就是日本推理作家协会奖，这个。这个是还有江户川乱步奖，这两个奖项都是由江户川乱步本人设立的。当然还有一个就是奥读物推理小说新人奖，这个是在一九六二年设立的。然后基本上，推理小说奖项在日本就是有非常非常多。还有就比如说，日本有一个读书榜单叫《这本推理小说了不起》，然后后来还会推出了《这本推理小说了不起大奖》。你像咱们所熟悉的那个全呃《嫌疑人 X 的献身》，就是就是了不起的推理小说。<笑>这让我想起
1: 什么？这本轻小说了不起的
0: 那个榜。对对对，他们那边总会出现什么“这本啥啥啥了不起”这样子，了不起这样子了不起这样子的奖项吧？然后就呃。这个，你像那本东野圭吾的那本《嫌疑人 X 的身》，是他首届直木奖的作品，然后当然也是这个了不起，这本推理小说了不起大奖得主，知名度算是最高的了。然后关于奖项，基本就这么多吧。然后现在咱们详细的说一下几个作家。呃、嗯，首先肯定要说到推理小说都逃不开的是江户川乱步。嗯，江户川乱步。算是日本推理小说的鼻祖，然后关于他的生平，嗯、他出生于三重县名张市，本名是平井太郎，笔名江户川乱步是来自于他喜爱的美国作家爱德加·艾伦·坡，嗯，包括他第一第一篇那个短篇小说《两分铜币》，其实就是在致敬艾伦坡的《金甲虫》，然后乱步在《新青年》上发。在二三年的时候，他是在《新青年》上发表了《两份铜币》，是日日本第一部真正意义上的本格推理作品。然后二五年的时候的《地板杀人事件》，嗯，集中登场的有这个，说到大家都会很熟悉，《地板杀人事件》中的名侦探明智小五郎，然后还有，其实其中还有一个少年侦探团，就是其实你像我们我们都知道，肯定都看过《柯南》嘛，然后《柯南》里面的毛利小五郎。包括江户川柯南这个名字，包括其实少年侦探团都是在向某种程度上在向江户川乱步进行一种致敬。然后，随后乱步就连续发表了什么心理实验、人间椅子在内的十几部作品。当然，就是早期的乱步的作品呢，都偏向于本很严谨的本格推理吧，更注重谜题。但是中期他的作品就非常的阴暗变态，就有一种邪典的那种气氛。嗯，他好多作品都是一些讲人性特别黑暗的东西，然后就你比如说妖兽啊，就是，呃呃，阴兽，阴兽就是，里面的神秘作家平田一郎原型就是江户川乱步自己，然后阴兽讲的就是变态性性心理，包括你像《人间椅子里》里那个，呃，男主角躲在椅子里，然后就为了摸女主角的身体这样子的，就是。非常，很阴暗的，很邪典的东西。然后，三六年的时候，少年侦探团系列第一部作品《怪人二十面相》在少年俱乐部上连载。《怪人二十面相》其实里面包含了很多日本的艺伎文化。嗯，变呃，《怪人十二面相》的形象跟七面五传统有很深的关联。乱步本来就在歌舞伎等日本古典的古典艺能上面有很深的造诣，所以歌舞伎中常见恶人形象与怪人、怪人二十面相有很多共同点，可以说怪人二十面相唤醒了读者对传统的感受性。嗯，然后三六年的时候，对三九年的时候，战争体制由于战争体制强化，侦探小说受到了严格管制。所以乱步在二九年的旧作，旧作《鱼虫》被官方禁止出版，以此为契机，他就决定封笔。其实，呃，就是坊间评价这个，这个有点就是是乱步对于日本军国主义的一种反抗，算得上是。然后四七年的时候，他成立了侦探作家俱乐部，也就是后来的日本推理作家协会。五一年的时候呢，发表了推理小说的评论。与研究的名作《换成幻影城主》，后来就较少出版新作了。六十岁的时候，他发表了设立江户川乱步奖的决定。六三年的时候，出任日本推理作家协会的第一任理事长。嗯、um, ，在六五年七月二十八号，江户川乱步与世长辞。可以说，江户川乱步他的确是日本推理小说，尤其是本格推理的一种一个开创者。包括其实他现在的作品都被称为就是推理小说的最高水平了，已经就是没有人能够超越的这种地步。嗯，从咱们后来就是说看到的各种文化现象里面频繁出现江户川乱步这样的名字，就可以看出来他的影响力有多么巨大。然后第二个想想的作家是咱们都熟知的畅销王东野圭吾，然后这个我们应该都很熟悉了。然后。你像东野他的几本非常有名的书《白夜行》啊，然后那个《嫌疑人 X 的身》啊，估计在座的也都读过这个。然后这里面有个很有趣的东西叫“东野式路线”，怎么说东野式路线呢？就是说，作家作品上榜之后却不得奖的奇怪的现象，就是东野式路线。然后其实东野有好多书吧，他都是，他都是就是。登上榜单了，但是到最后呢，莫名其妙都没有得奖。直到他出版了《嫌疑人 X 的献身》之后，拿到了直木奖。但是就是前期那些都没有得过直木奖，然后就总是莫名其妙的就卡卡位吧，就是。然后，然后还有就是，你像东野这个小，这里面就详细的说一下，东野笔下有几个人物吧。比如说，其实他贯穿好几部小说的有一个加贺探案集。还有一个是汤川学，也就是加贺恭一良和汤川学吧，这两个人吧，算是算是东野笔下的那个名侦探了。但是你会发现，日本的名侦探其实他和那个就是西方的这些侦探塑造的很不一样。比如说加贺，加,赫加对，就是说东野在加贺这一整一整个系列里面对加贺的塑造。可以说少之又少，只有在第一部里面，就是一二两部里面才有这样简短的塑造，基本基本上后面你没有怎么发现加贺的个人的这些东西了。然后像加贺他基本信息啊，就是身高一米八，然后五官深邃，笑起来会露出一口雪白的牙齿，然后女性缘极好，然后至今独身，喜爱茶道，古典芭蕾，然后就是。大学时代时候得过那个剑道比赛的全国冠军，毕业后当教师，后来后面那后面基本上就是一些关于他职业调动啊，就是先当老师啊，后来，呃，做了警官啊，然后基本上他从警之后那些，就没有怎么对他本人有叙述，这就和就是说西方他塑造一个，很个人英雄主义的这种侦探这种有明显的区别，你像福尔摩斯的话，就是说，塑造出来的就是一个。全全能的这种就是各方面都很厉害的一个就是偶像型角色有点，然后就会受到很多人追捧。但是在日本的推理小说里面，侦探都比较的苦逼吧，就是，嗯，你像他们可能就不不会是去，无论是波洛还是福尔摩斯，他们都是那种，就是可能就是他自己脑子里面在在在这个问题上已经有了答案，在一个案子上，然后他就是头脑比别人快或者怎么怎么样的。然后就总有一种你感觉这个侦探做出来的事总特别令你惊讶一样，但是就是说，因为但是日本特别的时候就因为他注重逻辑这一点，所以说他里面所有的侦探，无论是怎样去调查东西的时候，他都会，他都是一步一个脚印去调查，可能就有点像那种，我会去跑去案发现场去搜查每一个线索，然后我就要一点点的去做，就是说通过所有的线索，最后才能知道谁是凶手，然后。并没有什么，就是说，呃，神来之笔这样子的，就是一道闪电，然后就灵光一现，就知道答案的这种感觉。然后他们就非常苦逼的，就是一直在一直在案发现场这样和这样的做笔录啊，这样子的，这样子的这种机械性劳动中，然后最后得到了答案。但是就是有有一点，这是很笨的一种方式，但是也是非常符合现实的一种方式。然后。加贺的话，主要是加贺探案集里面呢，加贺探案集里面基本上是以故事为主的。其实侦探本人倒没有什么，我怀疑是东野可能就是纯粹因为懒得再去写别的侦探了，或者是懒得再去给警官起名字了，所以直接就把加贺写成了一个系列，很有可能是这样。然后包括他早期写的《毕业》，是那个加加贺探案集的第一本书，然后讲的基本上就是一个。同学之间互相残杀的故事，然后就他早期这些校园推理呢，就包括他最早的出道作品《毕业》呃，放学后，早期的还是比较稚嫩的一些手法，但是你可以看得出来，就是还是很注重对于人物的刻画的。呃，后来的汤川学，其实我感觉汤川学就有一点点，就是要要走那种偶像路线的感觉。然后走偶像路线，主要是因为日版的那个那个那个那个那个、那个那个、那个大叔是谁来着？就是那个日本的。啊、山雅治，对福山雅治嘛。主要是因为他演了之后，就硬生生的感觉这个这个人物变成了一个，呃，偶像级别的人物，就是。然后你像汤人雪登场的作品有《侦探伽利略》《嫌疑人 X 现身》《伽利略的苦恼》《剩女的救济》。剩下方程式和近段的魔术这些作品吧，然后可以看出他也占了很大分量。从帝国大学理工部毕业后留校任副教授，眼镜和白拉褂都是他的特征。于刑事厅搜查一科的草志俊平是大学时代的好友，经常受到他委托解决超常规现象的事件。杂学的天才科学家，头脑清晰，洞悉洞察力强。只有少量线索的情况下，能凭自己的知识破解谜团，被搜查一刻的警察称作伽利略。神经质，喜欢羽毛球，对速溶咖啡和历史也爱熟于心，不擅长应付女人和小孩，至今未婚。总之，是不是至今未婚就是一个卖点，就感觉这样就很奇怪啊。然后就，这里就想说，他有两部关于东野两部我最喜欢的作品吧。其实。我不太喜欢现人 S 现身，然后其实东野里面我最喜欢的第一第一位的应该属于恶意，嗯、呃，这部是在《加和探案集》的第四本，然后你会发现这本这本它基本上就是一个超长的路线，嗯、呃，它是怎么说呢？它是后面就有一些剧透，就是这本书呢，它就。先先把那个答案凶手是谁直接告诉你，也就是说，在全书不到三分之一的时候，凶手是谁已经揭露了，然后就是这个人杀的，然后就基本上就已经真相大白了。所以你会很好奇后面三章都讲了啥呀？然后就莫名其妙的，但是你会发现后面重点全部在作案动机上。然后《恶意》这本书呢，它是非常注重细节的一个，非常注重细节的一本。然后就是，嗯。尤其是当最后揭示作案动机的时候，呃，他是完全以这种加贺的视角去续写这整个事件的，就是没有在在叙说作案动机的时候，没有任何的，就是对凶手本人他是怎么想的进行刻画，完全是凭加贺的猜测。但是你无可奈何，的就是说你你无法你无法否认的是，整个作品它表现的主题就是。人是恶是没有止境的，人可以无限制的恶下去，而就是恶意就感觉是一点温情都不存在的一本小说，然后就就是《白夜行》的话，可能还是在恶中存在爱的一种，一种能令人有到找到那种感情的共鸣点的东西，但是对于恶意来说，你完全无无法理解的就是那种没有来源的恶，对于凶手来说就是。你不知道他为什么要如此的恶，他他里面就举了一个什么少年霸凌的例子，就是完全就是因为看另一个人不爽，看另一个学习好的小孩不爽，然后就是要要弄他，这种恶吧，就是完全完全是出自人性本身的一种吧，然后就会导致整本书看起来，你会看到最后之后觉得他压抑至极。当然，第二第二喜欢就是《白夜行》了，然后就是。一直觉得《白夜行》，它不仅仅可以放在推理文学这个范畴内，放在正放在文学小说也完全适用，因为它完全就是一本日本的九十年代一个文化史吧。它里面影射了太多东西。你像它就是它它的背景吧，《白夜行》这本小说的背景是日本的泡沫经济时期。然后就是你像案发地是一个废弃的烂尾楼嘛，就是最开始的案件。然后，这个就让人联想起日本当时这种衰衰脱衰呃萧条衰落的经济，然后泡沫经济的这种破灭，大批企业倒闭，这样子的。然后包括其实有好多里面的东西，比如说，呃，就是，比如说那个那个，同男主角叫啥来着？就那个同源，同源亮司他。介入个人计算机领域这一方面的这个，他通过那个就是偷银行卡，就是盗刷银行卡那样子赚钱啊，然后盗版游戏发家啊，这些东西其实都是影射了当时计算机时代的一种到来。然后就是，还有就是说，当时那些小说里面这些人物啊，比如说那个同源尼生子，就是表现那个当时那个时代女女性的一些就是负面的负面的东西。然后，其实我觉得雪慧那种，就是那种优雅与高贵吧，装出来的优雅与高贵吧，表现的其实也是当时人们物欲拜金那种心理。包括就是还有同有我记得印象比较深就是同源他就是拉皮条客，然后就是给那个老女人提供性服务那样子的，然后其实就反映的那种中产级中产家庭的那种。已婚女妇心灵空虚的那种状态，总之就是那个时代吧，算是一个经济萧条、破败、人心空洞的一个时代吧。他也就是借这样一个故事，更多的去影射那个时候的社会。包括你像最近看的他那本《解忧杂货店》，里面就是有那个有一个角色叫晴美，然后他他当时就是得到那本那那张预言信之后。然后通过那个如何去发家致富，那些经济就是一开始是炒房地产，后来进进攻计算机领域什么的。其实你看出来的东西，好像对这一个这个时代情有独钟吧？可能是因为你像这种迅速繁荣又破破灭的这种时代吧，它就可能很容易滋长这种犯罪的这种环境。然后你像这部小说里面呢，就是我比较还比较比较注意的是，就是你像白夜行，它的写法也很特殊。《白夜行》和《恶意》都可以说是东野的小说里面写法比较独特的两本，《白夜行》它完全就是没有把男女主角放在每一个故事的这个这个中心，或者说每一个故事它都不是一直跟着男女主角走的，而是先入手一个案件，或者说先从其他一个人或者一个两个人身上写起。你会感觉这是一个相毫不相干的人，但是莫名其妙，你就会感觉最后所有线索都归拢到了男女主角身上。所以其实单另的分立出来吧，每一个故事它都是一个完整的个体，然后它就会包含一些比如说很细节的东西。然后这样看的话，你就会觉得你就会不会不会就是说看完一段一章之后，你就会放弃兴趣，感觉好累，就不想去看下一章，因为你会发现下一章就完全就是。另一个摸不着头脑的东西，这个时候你就会有一种我想继续读一下，发现他和之前男女主角有什么关系呢？到底就会有这种想法。然后，所以他其实是一直是把男女主角放在一个被观察者这样一个一个一个一个,一个那个状态下，而且整个案件跨越十九年，所以说他牵扯到的这些案件都太多了。他这样叙述就是庞大的支线吧。可以说，可以看出来他叙术能力还是非常强的。然后基本上，关于就是日本的两个的代表，就是今天想说的两个推理作家吧。关于那个江户川乱步和东野圭吾，就先说到这儿。然后，呃，总之，推理小说还是一个很大的坑。然后，嗯。希望大家感兴趣的可以去找几本读一读，啊，就这样了、嗯，